0: Dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej przygody. Aczkolwiek to, czy jest ona dalej wakacyjna, już jest kwestią niejako sporną, a w związku z tym zaszły pewne zmiany. Wakacje dobiegają końca, a razem z wakacjami idzie nieuchronna zmiana. Zmiana dotycząca pójścia na studia, zmiana dotycząca zakończenia, może, wakacyjnych prac, które podjęliśmy. I ja i ty, drogi słuchaczu. Czy może też pójście do szkoły, jeżeli słuchaczu jesteś młodszy niż ja. Bo ja niestety już nie jestem taki młody. Zmiana ta dotknęła również nasz podcast. Ponieważ brat Mateusz Paluch, który towarzyszył nam przez ostatnie pięć odcinków, niestety nie mógł nam już dłużej towarzyszyć. Ale z tą zmianą przychodzi również inna, albowiem... Przechodzimy z ksiąg opowiadających historię, takich jak Księga Tobiasza, Księga Eudyty, które już poruszaliśmy w poprzednich odcinkach, w grono ksiąg dydaktycznych. I pierwszą z tych ksiąg, to jest Księga Hioba, przedstawi nam, przybliży oraz potowarzyszy nam w jej poznawaniu ojciec Maciej
1: Hanaka. Szczęść Boże! Jakubie, bardzo serdecznie Cię witam i cieszę się. Taka księga trochę na sesję poprawkową, trochę o zmaganiu, trochę o cierpieniu, ale myślę, że warto się nią zainteresować i trochę ją poznać i tak wgryźć.
0: W takim razie,
1: nie przedłużając, bo ja
0: już wystarczająco długo przywi przywitałem nas obu, przejdźmy do konkretu w takim razie. Ojcze. Dlaczego wybrałeś tę księgę? Ponieważ, drogi słuchaczu, musimy tutaj nadmienić, że to ojciec Maciej wybrał tę księgę jako tą, którą, tę, którą będziemy dzisiaj przerabiać.
1: Rzeczywiście ta postać chyba jest mi dosyć bliska. Może dlatego, że jest tak blisko ziemi. To jego doświadczenie jest chyba takim doświadczeniem, które każdy z nas przeżywa. Każdy z nas jakoś doświadcza. Może dlatego też i... Pewnie na pewno dlatego, że ta jego religijność czy pobożność one nie są pretensjonalne, ale chyba najbardziej dlatego i dla mnie to jest najważniejsze, że jego modlitwa mnie fascynuje, dlatego że to jest modlitwa, która płynie z takiego doświadczenia tego co kruche w naszym życiu, a to jest po prostu nasze doświadczenie. I może dlatego właśnie z taką życzliwością też i zrozumieniem też patrzę na Hioba i też jego modlitwę. I myślę, że to jest człowiek modlitwy i dlatego mnie jakoś bardzo fascynuje. Ta modlitwa właśnie też skupia trochę jak w soczewce to, co najtrudniejsze też w takim ludzkim życiu, i jeżeli, Jakubie, czytałeś uważnie też Księgę Hioba. No i starałem się jak najuważniej.
0: To pewnie zauważyłeś,
1: że to nie jest też modlitwa, która wszystko pudruje, bo tak należy się modlić. Hiob tak naprawdę znosi, czy zanosi właśnie modlitwę sprzeciwu, modlitwę też skargi. Tam padają też często takie dosyć wymagające i trudne słowa, jak się ich słucha. Ale właśnie on jest bardzo prawdziwy przed Bogiem, z tym czego doświadcza. Też nie zakłamuje jakichś swoich obaw, lęku, straty, której doświadcza. Jest taki bardzo bezbronny z tym swoim bólem. I takim sprzeciwem wobec Boga. Ale to, co jest takiego niezwykłego i bardzo pięknego w tej księdze, to to, że ta modlitwa, która jest taka pełna buntu, że ona ściąga Boga do życia Hioba ostatecznie, chociaż do tego jeszcze mam nadzieję, kiedyś dojdziemy. Ale właśnie ostatecznie Bóg przyjdzie też do Hiobia. Hioba. Hiob też znajdzie pokój właśnie w tym swoim doświadczeniu. Ale, no właśnie, to jest owoc jego modlitwy, takiego potężnego zmagania się też z Bogiem. I dlatego też tak ważna jest dla mnie ta postać, bo on uczy modlitwy, jest takim nauczycielem też modlitwy w trudnym czasie, która rodzi się z bezbronności, zagubienia, samotności, cierpienia. Właśnie z tych miejsc płynie ta modlitwa i rzeczywiście to jest takie doświadczenie wielu z nas ale ta modlitwa też ściąga Boga.
0: Tak, znaczy to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. czy teraz taka myśl, która przyszła mi, która rzeczywiście nie, nie wpadła mi wcześniej do głowy, to znaczy, jak możemy się w te, z tej księgi nauczyć, jak bardzo możemy przed Bogiem być człowiekiem, to znaczy, jak bardzo możemy pokazać, pokazać to, że sobie z czymś nie radzimy, że mamy problemy, że upadamy i tak dalej, bo jednak mimo wszystko to nie jest... Po, pomimo tego, że teraz może odbiegniemy troszeczkę od tematu, ale to dobrze, <śmiech> mamy jeszcze materiału na sporo odcinków, a ponieważ mamy, już mamy tendencję i doświadczenie do dzielenia ksiąg na odcinki, to możemy tą też podzielić. To, o czym myślę, to to, że pomimo tego, że mamy oczywiście jakiś rachunek sumienia, czy, czy, czy żal za grzechy, czy postanowienie poprawy, które są wpisane chociażby w, w pięć warunków dobrej spowiedzi, tak? i one niejako sugerują... No, może nie przyzwolenie, ale świadomość upadku jako, jako człowiek, czy popełniania błędów, to mimo wszystko nie jest to wpisane w naszą świadomość, że my jakby to jest też coś, co nie, kiedyś yy, niefortunnie powiedziałem podczas, podczas podcastu z ojcem Januszem Pydą, że jesteśmy stworzeni do upadania. <śmiech> nie jesteśmy stworzeni do upadania, ale mamy tendencję do upadania. No więc mimo wszystko pomimo tego, że jesteśmy tego świadomi to jednak staramy się odrzucić tę myśl prawda? to znaczy w tym dążeniu do doskonałości, w tym dążeniu do, do osiągnięcia powiedzmy raju czy nieba tak? Nie, nie, mam wrażenie przynajmniej, że podświadomie jakoś tak odrzucamy tę świadomość, że będziemy te błędy popełniać jeszcze nie raz w życiu i praktycznie do ostatniego dnia będziemy te błędy popełniać i to jest nasza natura człowieka my chcemy być lepsi ale nie rozumiemy, że z, każd z każdego poziomu te tej, tej lepszości, nazwijmy to roboczo, możemy upaść do ostatniego zera. I to myślę, że to jest.
1: Myślę, że to, co mówisz, można byłoby chyba powiedzieć w takim jednym zdaniu, że Hiob jest realistą nie? i że to nas fascynuje, że on dotyka rzeczywistości i jej właśnie nie pudruje, ale ten realizm bywa czasami bardzo trudny bo no właśnie jest w nas też skłonność do grzechu, doświadczamy jakiegoś zła, o tym jeszcze będziemy mówić, doświadczamy też cierpienia, które nie jest zawinionym cierpieniem. I tu rodzą się też wielkie pytania, ale to bywa też nie, nie do udźwignięcia często też dla nas. I my wtedy robimy dziwne rzeczy, bo właśnie Hiob trwa przed Bogiem, on nie ucieka przed Bogiem, nie odchodzi od Niego, nie porzuca też Boga. Ale, no właśnie, jakby jest blisko niego. Natomiast my często uciekamy albo próbujemy jakoś znieczulić te różne sytuacje, ten realizm. I robimy to na różne sposoby. Ja kiedyś nazwałem sobie trzy takie sposoby znieczulenia po które sięgamy to są dionizyjskie, takie promotejskie i takie syzyfowe. Te dionizyjskie oczywiście polegają na takim permanentnym upojeniu różnymi nałogami, które mają jakoś to nasze wewnętrzne rozdarcie albo jakiś smutek czy nawet cierpienie zakryć albo znieczulić, co ostatecznie po jakimś czasie odkrywamy, że się nie udaje. Inni wybierają takie prometejskie pomysły i metody, że wszystko biorą w swoje ręce, nie potrzebują już Boga, sami sobie dają radę, nie mają odwagi też wyciągać ręki albo nie proszą o pomoc innych ludzi. No właśnie, że to w ich rękach jest wszystko i nagle czasami przychodzi coś, co sprawia, że to, co robią, okazuje się jakoś nieważne no i są jeszcze takie właśnie syzyfowe metody że się pcha to swoje życie no bo jakiś sens trzeba przecież utoczyć no i coś tam się udaje w tym życiu, ale i tak jak się uda to zawsze coś się zdarzy co to zniweczy zabierze i donikąd zaprowadzi i ciągle wracamy do takiego bezsensownego miejsca, w którym gdzieś jesteśmy no i właśnie można mieć różne podejścia do życia można w różny sposób znieczulać a to, co mówi Hiob i to, co pokazuje też tą swoją wiarą, to taka pokora wobec życia i ta pokora polega na tym, że on wie, że potrzebuje kogoś, kto jest większy w jego życiu, że potrzebuje Boga, chociaż wiele rzeczy nie rozumie w swoim życiu, chociaż są bardzo trudne, to jednak od niego nie odchodzi. I co więcej, no właśnie nie odchodzi, ale modli się dosyć wytrwale, można powiedzieć, że tak, Wymagająca nawet się mocno, tak. mocno i ostro.
0: Czy myślę, że do tych, do tych trzech, do tych trzech typów znieczulenia moż, moglibyśmy jeszcze dorzucić taki, nazwijmy to tryb haroński. to znaczy. Chodzi mi tutaj o, to, o, to, o ten moment, kiedy godzimy się z tym, że sytuacja jest beznadziejna i postanawiamy w niej trwać. To znaczy wpadamy do głębi szeolu i w niej zostajemy, nie próbujemy z niego wyjść. To znaczy tutaj powiedzmy postać Harona jako, oso jako osoby, która wpada w tę mitologię, którą tu już poruszyliśmy. Yy, dlatego, że on jednak... No, yy... Jednak wozi ludzi przez styx na styk, znajduje się bezpośrednio w Hadesie, znajduje się w Hadesie, z którego nigdy nie wyjdzie, więc trwa tam i wykonuje swoją pracę mając, mając świadomość, że jest powiedzmy w najbardziej przygnębiającym miejscu
1: w całej Grecji. No, różne są pomysły i różne znieczulenia i różne właśnie też takie postawy wobec życia i pewnie można mnożyć ich to... Tylko jakieś takie przykłady, które można podawać? Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo fascynuje, też w tej księdze, i chyba nie tylko mnie, ale rzeczywiście no, cierpienie, które jest takim doświadczeniem powszechnym. Jak się czyta tą księgę, to jest coraz gorzej, jest fatalnie, od samego początku jest fatalnie. Jeżeli mógłbyś przeczytać Pierwszy z pierwszego rozdziału, werset od 14 do 17. Tak.
0: Teraz oczywiście tutaj to jest trzecia sekcja, powiedzmy w pierwszym rozdziale, jeżeli chodzi o Biblię tysiąclecia. Sytuacja jest taka, że Hiob oraz Hiob otrzymuje wiadomość od posłańca. Przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł, Woły orały, a ościce pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł. Ogień Boży, czyli piorun, spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł. chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami. Napadli na wielbłądy, a sługi ostr ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu,
1: zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Zatrzymajmy się tutaj. I zobacz Jakubie, że jest takie doświadczenie Hioba, które przychodzi ze strony ludzi, czy zła ze strony ludzi, że są Zabejczycy, Haldejczycy i no właśnie oni no jakoś niszczą to mienie Hioba, wdzierają się i to jest jakoś łatwo wytłumaczyć, czy łatwiej nam wytłumaczyć, jeżeli spotykamy się czasami z takim złem ludzi. Chociaż to też nie jest łatwo do wytłumaczenia i to jest bardzo trudne doświadczenie, ale właśnie największe nieszczęścia spotykają Chyba wcale też nie od ludzi, tylko no właśnie ze strony żywiołu. I z tym już jest trudno sobie poradzić, bo tu właśnie nawet nie bardzo wiadomo, kogo oskarżać też o to tutaj można przynajmniej oskarżyć ludzi, czy, czy właśnie zrzucić tą winę na ludzi, kiedy spotyka nas ze, właśnie coś złego z ich strony. Natomiast sporo jest takiego nieszczęścia czy cierpienia związa związanego z żywiołami. E, I to tak, jest. Ale
0: tutaj warto powiedzieć, e, tak jak mówimy, nie wiadomo na kogo zrzucić winę. A kto, e, kto spowodował te wszystkie nieszczęścia? To może przytoczmy to, ojcze, bo to jest ważna sprawa dla ludzi, którzy nie czytali i w tym momencie nie śledzą tekstu. Parę, parę wersetów w tył.
1: Także. E do tego jeszcze dojdziemy, Jakubie, bo to rzeczywiście jest takie pytanie, które za chwilę nam się też pojawi. To jest wiele pytań, które... Czyli na razie się jest w to tajemniczy niegodziwiec w takim razie. Tak, tak. Ale rzeczywiście no właśnie te pytania w Księdze Hioba są też takimi powszechnymi pytaniami każdego człowieka, no bo takie doświadczenia, jeżeli popatrzymy, czy ze strony zła, które przychodzi od ludzi, czy właśnie ze strony żywiołów, to dotyka i dotyczy każdego i wiele jest takich sytuacji, które po prostu też rodzą e, gdzieś w naszym życiu e, te pytania po prostu. Natomiast zaraz, zaraz Jakubie, bo to jest bardzo ważne pytanie, które zadałeś i rzeczywiście e, do tego koniecznie musimy się odwołać i tutaj zatrzymać, ale popatrzmy jeszcze na tego naszego głównego bohatera, e, bo patrząc na niego, też odkryjemy, o czym jest ta księga i czego ona dotyczy, jakie pytania nam też zadaje. Gdybyśmy w takim razie rozpoczęli od pierwszego wersetu i zatrzymali się na trzecim. Dobra? Na
0: trzecim włącznie czy
1: na trzecim? Włącznie. Doskonale.
0: Żył w ziemi us, człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, 3 tysiące wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu.
1: I bardzo ważne jest to usłyszeć, kim jest Hiob. Jest absolutnie takim głównym bohaterem tej księgi. Potem jeszcze usłyszymy o innych osobach, ale one tak pojawiają się i znikają. Będzie szatan, o którego trochę też pytałeś. Bardzo dziwna postać, która pojawia się w tym prologu, z którym rozmawia też Pan Bóg, ale w zakończeniu już go nie ma i przez całą księgę też go nie ma. On pojawia się z jednego bardzo ważnego powodu, o tym za chwilę. Pojawia się też żona Hioba, która też jest dosyć wymagającą osobą, tak jak w księdze Tobiasza. Tak, tak, tak. I są jeszcze przyjaciele. Jest ich trzech, a na końcu jeszcze pojawia się taki człowiek, który nosi imię Elichu. Skąd pochodzi Hiob? Otóż pochodzi z ziemi Us. No i można zapytać, czy tutaj kryje się jakaś informacja dla nas, że on pochodzi właśnie z tego miejsca. Niektórzy mówią, że to właśnie z Jordanii, inni mówią, że z okolic Aramu, natomiast ta informacja pokazuje tylko to, i to na pewno, że on jest spoza narodu wybranego. To znaczy rzeczywiście, że te pytania, które ta księga będzie zadawała nam, one dotyczą każdego człowieka, że one nie mają tylko, czy nie są te pytania zarezerwowane tylko dla ludzi wierzących czyli będzie dotykała takiego doświadczenia bardzo ludzkiego. To, na co zwrócił uwagę, komentując też tę księgę biskup Ryś, pod wrażeniem tego komentarza jestem najbardziej sobie z tego korzystam, też, bo, bo to jest jakoś takie bardzo ważne dla mnie i niezwykłe, bo on otworzył też tę księgę przede mną, to on zwrócił uwagę, że Hiob jest też człowiekiem bez genealogii. I to jest też takie niebywałe, w Biblii, dlatego, że osoby, które mają długą genealogię, no są jakoś istotne, są bardzo ważne. A tymczasem to jest taka osoba, która nie ma genealogii. I rzeczywiście pojawiają się też w Biblii ludzie bez genealogii. Taką osobą jest na przykład Maryja, bo mamy genealogię Józefa, ale Maryi na przykład nie mamy, ale zachwycamy się też jej wiarą. I tak samo tą wiarą Hioba się tutaj też zachwycamy, bo ona jest taka bardzo dojrzała, chociaż zauważyła, że nie jest dziedziczona. Taki przykład trochę z życia duszpasterstwa, bo kiedy byłem duszpasterzem młodzieży w przystani tutaj w Krakowie, to od czasu do czasu przychodziły osoby, które przygotowywały się do bierzmowania i prosiły o to przygotowanie, ale okazywało się, że ich rodzice nie są wierzący. Ja wtedy tak pytałem, ale to dlaczego? W takim razie decydujesz się na to bierzmowanie, na to, żeby iść tą drogę. Oni trochę odpowiadali w takim kluczu, że no właśnie dlatego, że rodzice nie wierzą, że to był taki rodzaj buntu i takie osoby się zgadzały. Bardzo ciekawy w ogóle rodzaj buntu. Polecam każdemu. Natomiast rzeczywiście to jest takie niezwykłe... Nie że... namusimy musimy tutaj oczywiście ogwiazdkować tę wypowiedź, ponieważ jeżeli rodzice są wierzący, to tego buntu nie zalecamy. <grystanie> tego <grystanie> <grystanie> Natomiast to było bardzo ciekawe, bo wiara tych osób i czasami wiara osób, które nie dziedziczą wiary, ale w jakiś sposób odkrywają w pewnym momencie swojego życia, no bywa taka zdumiewająca i czasami nas też jakoś zachwyca. I rzeczywiście rodzi się takie pytanie, w jakim stopniu też wiara, którą mamy, a która jest zazwyczaj, bo jednak w Polsce zazwyczaj wiarą dziedziczoną, w jakim stopniu prowadzi nas to do takiego bardzo osobistego i dojrzałego przebywania czy spotkania z Panem Bogiem, nie? tak jak jej ma Hiop, który jest takim właśnie twarzą w twarz, bardzo bliskim, osobistym, czy tak samo jest też z tą wiarą dziedziczoną, no bo to jest wielki dar, otrzymać, czy wtedy, kiedy ktoś nam przekazuje tę wiarę. Natomiast co z tym robimy? Czy ta wiara rzeczywiście też dojrzewa do takiego momentu, że staje się takim osobistym, głębokim wyborem i prowadzi do spotkania bardzo osobistego z Panem Bogiem? Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę teraz, bo to jest niezwykłe, to jest oczywiście imię Hiob. Dlatego, że to imię ostatecznie ono opowiada o tym, o czym jest ta księga, o czym będzie ta księga. Dlatego, że to imię można przetłumaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze, to imię oznacza, gdzie jest niebieski ojciec, ale można je też przetłumaczyć jako wróg, jako znienawidzony. No bo z jednej strony rzeczywiście przeczytałeś Jakubie, że czuje się niezwykle obdarowany posiada bardzo wiele, a to był znak też błogosławieństwa Pana Boga i on ma takie doświadczenie Boga jako Ojca, od którego wiele otrzymał, ale ma też doświadczenie Boga, to za chwilę to też już o tym czytaliśmy trochę, no, dla którego jakby stał się wrogiem. Bóg jest, ale Hiob ma takie poczucie, że nie ma go w tej jego dramatycznej sytuacji też, kiedy doświadcza tego niezrozumiałego też i takiego potwornego cierpienia i on trochę nie wie, jak to się stało i ma takie poczucie, że Bóg był ojcem, Bóg go obdarowywał, błogosławił mu, a nagle no właśnie wydaje się jakimś wrogiem czy znika z tej jego rzeczywistości. I dlatego to imię Hiob, ono może być streszczeniem tej księgi i pokazuje właśnie ten dramat Hioba, czy wręcz taką walkę Hioba o Boga jako ojca. I to jest śliczne. W tej, w tej księdze. I to jest takie niezwykłe, kiedy patrzy się z tej perspektywy. Że
0: może śliczne, to to nie jest. <śmiech> to... Śliczne to jest... jest to, że on
1: jednak odnajduje na końcu, może zdradzimy, tak. Odnajduje właśnie Boga w ten sposób, chociaż to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, też później Hioba, w jaki sposób on go odnajduje, jak sam Bóg przed nim się odsłania też. To, na co jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o głównych bohaterach tej księgi, to oczywiście tym bohaterem jest również Pan Bóg. I to, na co tutaj szczególnie to mnie bardzo dotknęło, zwraca uwagę Ksiądz Biskup, Ryś, komentując tej, tą ksiągę, tę księgę, i rzeczywiście to się też pojawia w komentarzach bardzo często, że. W różny sposób wypowiada się to imię Boga. Że w prologu i na końcu tej księgi to imię jest zapisane właśnie tetra, tetragramem, czyli to jest to imię JHWH, które no właśnie nie można wypowiadać, ledwo można zapisać tymi czterema hebrajskimi literami, właśnie będącymi zapisem imienia własnego Boga. Natomiast bardzo ważne jest znaczenie tego imienia, bo, bo to imię oznacza e, tak dosłownie ja jestem, który jestem tutaj. E, I to jest no, wielkie pytanie też Hioba, e, dlatego że mm, on doświadcza czegoś tak trudnego, i w tym doświadczeniu nie odnajduje Boga i dlatego w tej części poetyckiej, tej środkowej, te kilkanaście rozdziałów, tam nie pojawia się to imię J.H.W.H., tylko pojawia się imię Elohim albo El Shaddai. To jest, można powiedzieć, takie bardzo ogólne takie imię, właśnie El Shaddai znaczy Wszechmogący, a, a imię Elohim, Bogowie, tak dosłownie można to przetłumaczyć. No, coś takiego bardzo ogólnego, Bóg jak każdy inny. Nie? Natomiast to imię własne Boga jest bardzo wyjątkowe i rzeczywiście to jest pytanie Hioba i to jest pytanie też tej księgi, gdzie jest Bóg w tym doświadczeniu, czy można go odnaleźć? i Połowę tej, czy większość tej księgi to jest wielkie zmaganie, też Hioba, że on go nie odnajduje, że nie może go odnaleźć w tej sytuacji, nie widzi go i dlatego e, tam nie pojawia się to imię e, JHWH, tylko e, właśnie Elohim albo Daj.
0: Skupmy się może na genezie tego, tego zmagania Hioba. E czy tutaj, ja osobiście nawiążę teraz do moich doświadczeń z księgą Chioba z liceum, ponieważ księga chyba bodajże jest na liście lektur, a jeżeli nie jest na liście lektur, to ja po prostu pracowałem z nią na języku polskim. I moja polonistka, a może po prostu wynikło to podczas jakiejś dyskusji, tutaj nie chciałbym też wkładać w jej usta słów, których nie wypowiedziała, doszliśmy do takiej dość żywej dyskusji na temat tego, czy Bóg dał się zwieść szatanowi? Czy Bóg y, y, doświadcza Hioba na pokaz szatanowi? Y, y, jaka jest w ogóle... Czy możemy w ogóle uchwycić te, 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 te... Może nie relacje, ale czy jesteśmy w stanie uchwycić jakby problematykę tego... No tego, tego właśnie jakby zapoczątkowania tych wszystkich cierpień, które Hiob, które Hiob odnosi? Może tak...
1: To jest pewien konstrukt literacki, który ma na, właśnie który ma zrodziw, zrodzić nas pewne pytanie. To znaczy, to pytanie jest bardzo, można powiedzieć, takie proste, chociaż wydaje się e, takie niezrozumiałe e, ta roz, niezrozumiała ta rozmowa pomiędzy Bogiem a szatanem, jak to Bóg w ogóle rozmawia z szatanem, jak to właśnie na tym dworze tam jest ten szatan. Czy Bóg nie widzi, że to nie jest ktoś, że to jest ktoś, kto po prostu oskarża też człowieka i rzeczywiście w taki sposób szatan odsłania się tam przed Bogiem. Natomiast on zadaje takie bardzo ważne pytanie. Czy to możesz, jeżeli byś mógł przeczytać mhm. też werset dziewiąty z pierwszego rozdziału? Mhm.
0: Tutaj dochodzimy do pierwszej rozmowy szatana z Bogiem. I tutaj szatan zadaje Panu Bogu pytanie. Szatan na to do Pana, czyż za darmo Chiop czci
1: Boga? Zatrzymajmy się, to jest to pytanie. To jest, to jest tej rozmowy. To pytanie, tak. tak.
0: To jest też koniec wersetu.
1: <laughs> to, zobaczcie, to pytanie, ono polega na tym właśnie, dlaczego Chiop pomimo tych wszystkich nieszczęść ostatecznie pozostaje wierny. To jest w ogóle też pytanie tej księgi. Dlaczego Hiob jest wierny Bogu w takiej sytuacji? Dlaczego Hiob się nie odwraca od Pana Boga? Znaczy
0: tutaj musimy nadmienić, że to pytanie pada jeszcze przed rozpoczęciem marności.
1: Tak, ale potem dokładnie, bo jest taka sugestia właśnie szatana, że, że Hiob nie czci Boga za darmo, nie czci Go bezinteresownie. E, jakby trochę zadawał pytania, e, właśnie dałeś Jebaowi wszystko, e, wszystko ma, jakbyśmy czytali dalej. Czyż to nie Ty ogrodziłeś zewsząd Jego samego, Jego domu i całej majątności, pracy, Jego rąk? Pobłogosławiłeś, Jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij Jego majątku. Na pewno w twarz Ci będzie złorzeczył.
0: Czyli motyw przewodni jest taki, że o ozłociłeś chłopa, no jak ci ma nie być wdzięczny?
1: Dokładnie. Jest taka sugestia, że ta wierność Joba jest tylko powierzchowna. Ona nie jest bezinteresowna. Ona wynika tylko z tego, że Pan Bóg, go błogo właśnie Pan Bóg mu błogosławi, a jeżeli mu to zabierze, to nie będzie wierny Panu Bogu. I to jest jedno chyba z najważniejszych takich pytań tej księgi. I właściwie to jest sedno tego prologu. I jeżeli w ten sposób na to popatrzymy, to wtedy ten prolog rzeczywiście, ta konstrukcja literacka, ona sprowadza się do tego, żeby zadać nam to pytanie. Zadać na to nam pytanie po prostu o naszą relację z Panem Bogiem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale niedawno czytaliśmy też szósty rozdział Ewangelii, Jana podczas mszy niedzielnych i tam też padało, padło to pytanie. W szóstym rozdziale Pan Jezus mówi idziecie za mną, bo jedliście chleb do syta, a nie idziecie dla mnie samego. Nie? I to jest to pytanie. Czy potrafimy też kochać Boga dla Niego samego? Czy potrafimy wejść w taką relację z Bogiem? Zobaczcie jakie to jest też no, takie no, niezwykle ważne, relacje, ważne pytanie w ogóle o miłość do Boga. Jak ona jest? Czym jest ta relacja? Czy jesteśmy z Panem Bogiem tylko dlatego, że coś od niego możemy dostać? Ostatecznie pewnie tak. Zobaczcie, że bardzo piękne i niezwykłe jest to pytanie. Um, ja tylko wytłumaczę się, dlaczego czasami mówię do Jakuba, a czasami mówię wy. Dlatego, że jest z nami tutaj też Błażej, ale jego nie słychać. On zajmuje się tymi technicznymi rzeczami. Tak. Tego Błażej, nas,
0: Błażej nas wspiera bezgłośnie, Tak. ale również ojciec zwraca się do naszych słuchaczy. Do naszych, do naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy właśnie siedzą przy swoich teleodbiornikach i razem z nami przemierzają przez tą po prostu rzekę nieszczęść no jak nie da się tego inaczej nazwać no.
1: można też jeszcze jeszcze tak wracając do tematu też, ale e, można też w tej księdze odnaleźć coś bardzo niezwykłego to jest w drugim rozdziale e, kiedy Pan mówi do szatana zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba bo nie ma na ziemi całej drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła, jak on jeszcze trwa swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno. Zobaczcie, że tutaj w tej drugiej rozmowie pomiędzy Bogiem a szatanem jest taka nadzieja, można powiedzieć, po stronie Pana Boga, nadzieja na to, że właśnie jest człowiek, który kocha go za darmo, który nie kocha go tylko ze względu na to, że coś otrzymuje, ale właśnie kocha go czy chce Go kochać dla Niego samego, że trwa przy Nim i nie odchodzi od hmm. Niego. Ciekawe bardzo. I tak sobie myślę, że to jest właśnie to pytanie, które też warto sobie tutaj zadać, żeby nie zgubić tego pytania. I to mnie jakoś zachwyciło, um, kiedy właśnie słuchałem też um, różnych komentarzy um, dotyczących księgi Hioba.
0: Tak, no tutaj y, możemy lekko odbiec <śmiech> od, od Pisma Świętego, ale tak mi się nasuwa... Y... Nasuwa mi się porównanie, nie wiem, czy ojciec widział Mrocznego Rycerza, Mr. Niestety nie. 2008
1: nie rok,
0: świetny film. I tam również następuje taka rozmowa pomiędzy Batmanem a Jokerem, w której Joker bodajże, znaczy wydaje mi się, że jest to, albo, to jest, albo ta rozmowa następuje, albo jest tylko właśnie wprowadzona jakby z perspektywy powiedzmy trzeciej osoby, tak? gdzie następuje takie rozliczenie, dlaczego Joker na cel obrał sobie Harvey'a Adenta, czyli tego, tego prawnika z Gotham City. Właśnie chodziło o to, żeby obrać na cel najlepszego ze wszystkich, dlatego, że jeżeli się jego złamie, to wszyscy za nim też, też się złamią. Nie? I tutaj no, Harvey Dent niestety złamał się, chiop na szczęście się nie złamał, <grym> także tutaj alegoria się urywa, ale rzeczywiście jest to znowu ta sama problematyka, że stawiamy Stawiamy, obieramy na cel tego najlepszego z najlepszych, po to, żeby też ustawić przykład. Nie? To znaczy, no bo jeżeli, jeżeli, naj, największy, jeżeli naj, najmocniejszy z domów upadnie, to pozostałe też się złożą jak domki z kart. Nie?
1: Ten prolog i rzeczywiście ta rozmowa, one są po to, żeby postawić takie bardzo fundamentalne pytania tutaj. To, o czym mówisz? To pierwsze pytanie jest skonstruowane w taki sposób, że jest przedstawiony człowiek, który jest bogobojny, jest sprawiedliwy, no i doświadcza cierpienia. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego doświadcza cierpienia człowiek spobożny, sprawiedliwy? To jest tak naprawdę też pytanie o sens stworzenia, o porządek też świata stworzonego, no bo wierzymy, że świat wyszedł z ręki Pana Boga, no ale widzimy, że dzieją się w nim rzeczy, no, których nie da się do końca zrozumieć, rzeczy trudne, jak to jest, że właśnie cierpi ktoś niewinny, jak to jest, że umierają dzieci. Przecież to są pytania, które rodzą się, kiedy patrzymy na ten świat, kiedy stykamy się z tym światem. I rzeczywiście to jest pytanie też o stworzenie, właśnie czy jest jakaś logika w tym stworzeniu. I właśnie na to pytanie Pan Bóg odpowiada Hiobowi, ale <grytanie> odpowiada w bardzo dziwny sposób, też myślę, że do tego dojdziemy, bo zadaje mu pytania, cały czas mu zadaje pytania bardzo ciekawe i te pytania się mnożą. Ale zauważcie, że też no właśnie my cierpimy nie tylko dlatego, że coś nas boli, ale również dlatego, że zadajemy pytania i też nie zawsze odnajdujemy zadowalające odpowiedzi na te pytania. I to nas też boli, to też prowadzi do cierpienia, czy jest czymś bardzo takim specyficznym dla człowieka, że człowiek pyta, a nie zawsze znajduje też odpowiedzi. I Myślę, że to ta konstrukcja tego prologu, prologu jest po to, żeby to pytanie też zadać, żebyśmy z tym pytaniem stanęli razem z Hiobem. Po drugie, tak jak wspomniałem, to bez wątpienia jest to też pytanie o relację z Panem Bogiem, jaka ona jest. Czy ona musi być zawsze interesowna, czy potrafimy też kochać Pana Boga dla niego samego? Może tak, czy potrafimy kochać jak na przykład Maria, kiedy Pan Jezus znika z jej życia, kiedy nie ma Go, On umiera ona płacze i szuka Go. Jest coś niezwykłego. Ona jeszcze nie wierzy w zmartwychwstanie, ale właśnie on znika z jej życia, a ona, ona płacze, czy potrafimy ze względu na niego samego też właśnie kochać go czy, czy szukać go i to pytanie jest bardzo ważne to pytanie właśnie zadaje czy rodzi się z tej rozmowy właśnie Pana Boga z szatanem czy jest choć jeden człowiek na ziemi, który kocha cię dla ciebie samego jest jeszcze jedno pytanie, które też jest takie ukryte rzadko zwracamy na to uwagę ale Pamiętajcie, że jesteśmy w takim momencie e, Biblii, można powiedzieć, że nie ma jeszcze wiary w zmartwychwstanie. W księdze Hioba nie ma jeszcze wiary w zmartwychwstanie, a Hiob już o to pyta. E, I to pytanie, e, ono jest właśnie w rozdziale 14. Jeśli człowiek umrze, czy będzie znowu żył? To jest pytanie o życie wieczne. Właśnie, czy perspektywą właściwą człowieka jest tylko doczesność? Czy jest życie wieczne, czy go nie ma jednak? Nie, czy jest coś więcej? Bo jesteśmy w takim momencie, gdzie ta wiara zmartwychwstania, ona jeszcze jest nieobecna, a nagle Hiob rozgląda się po rzeczywistości, po świecie i dostrzega coś niezwykłego. Gdybyś Jakubie przeczytał ten rozdział 14, od 7 wersetu do 14, włącznie.
0: Tutaj oczywiście kontekst sytuacyjny jest taki, że znajdujemy się w rozdziale 14. Jest to z, jest, jest jeden z rozdziałów zawierający odpowiedź Hioba na powiedzmy tyrady czy zarzuty trzech jego przyjaciół. W tym przypadku jest to sofar, a więc trzeci z przyjaciół. Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta. Świeży pęd nie obumrze. Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje odrasta, rozwija się jak młoda roślina. A mocasz umarły przepada. Gdzież będzie człowiek, gdy zginie? Wody z morza znikną i rzeki w przód wyschną doszczętnie. A człowiek umarły nie wstanie. zbudzi się, gdy nieba nie stanie. Nie zdoła się ze snu, ze snu ocucić. O gdybyś w szołom mnie schował, ukrył, aż gniew twój przeminie. Czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz. Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki, aż taka chwila nadejdzie.
1: Hiob patrzy na rzeczywistość i widzi drzewo, widzi, że ono nawet ścięte potrafi się odrodzić. No i rodzi się pytanie, czy z człowiekiem też tak jest, czy z człowiekiem może tak być. No bo jeżeli nie ma życia wiecznego, to jak się rozgląda się po tym świecie i patrzy nawet na swoje życie to widzi, że no coś jest nie tak coś jest nie tak i dlatego to pytanie też tu już się pojawia bardzo ważne też pytanie o życie wieczne po prostu
0: Czy no rzeczywiście postawiliśmy sobie trzy ważne pytania no ojciec nam stawia trudne zadanie bo <laughs> stawia pytania o naszą wiarę, kładąc po drugiej stronie szali no, nieprzeciętne wzorce. <śmiech> Także myślę, że z tymi pytaniami pozostawimy naszych słuchaczy na razie samych, żeby rozważyli je w swoim sercu. A postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj za nasz odcinek pierwszy z Księgi Hioba. Wiele następnych powstanie w takim tempie, ponieważ na razie przerobiliśmy dwa rozdziały, a jest ich 40. Także jeszcze raz ojce Macieju, bardzo dziękuję. A naszym słuchaczom wcale nie życzę dobrego dnia, ponieważ nie jest to normalna seria.
1: Jakubie, ja też dziękuję bardzo za, za spotkanie i do zobaczenia. W następnym odcinku.
0: A naszych słuchaczy zachęcam do poznawania Pisma Świętego nie tylko w niedzielę.